0: A voce di Tabucchi, un'occasione per ascoltare davvero Tabucchi ed emozionarci. A cura di Paolo Di Paolo, per l'uscita del libro di Antonio Tabucchi, che ore sono da voi, Feltrinelli, editore. Episodio 1. Il Tempo. Evocare il tempo, il tema del tempo, a proposito dell'opera di Antonio Tabucchi suona quasi proverbiale. È naturalmente il grande oggetto di indagine letteraria della sua opera narrativa. E probabilmente anche della sua opera di studioso perché si è concentrato su autori, a cominciare dal grande portoghese Fernando Pessoa, su autori che hanno investigato, interrogato il tempo in tante eh, direzioni. Lo hanno fatto proprio nel cuore del Novecento, che è stato un secolo che ha stravolto il tempo, la cognizione del tempo, l'ha eh, attraversato, esplorato in tantissime forme artistiche, espressive, cercando addirittura di simulare la temporalità in un ritmo di scrittura impazzito, come succede negli anni del modernismo. Ecco, Tabucchi eh, si lega a una dimensione di ricerca della temporalità anche a partire dai titoli. Basterebbe metterne alcuni in sequenza e troveremmo il contraccolpo di questa ossessione, il tempo stringe, il tempo invecchia in fretta, si sta facendo sempre più tardi, ma c'è anche un libro che si intitola semplicemente, crudamente, Tristano muore e forse evoca un romanzo di Beckett appunto che aveva un titolo molto simile, Malone muore. Ecco, in questo senso quella sequenza di titoli illumina una ricerca costante sulla dimensione della temporalità che Tabucchi riassumeva in una occasione televisiva, in una delle ultime occasioni televisive rispondendo a Fabio Fazio con questa eh, frase: non so ancora la mia età se sono io ad aver attraversato il tempo o è il tempo che ha attraversato me. Così parlando di un volume di racconti che si intitola appunto Il tempo in vecchia in fretta a Milano nel 2009, Tabucchi aveva avuto occasione di rispondere ad alcuni lettori proprio sul suo rapporto con il tempo e sul rapporto con il tempo dei suoi personaggi. Alcuni di questi racconti sono inclusi nella raccolta Che ore sono da voi, titolo anche questo naturalmente legato al discorso della temporalità, pescato da un racconto inedito che appunto si intitola proprio Che ore sono da voi e che richiama quella dimensione di un tempo sempre indefinito, impreciso, fatto di orologi scaricati perché bisogna caricarli a mano e ci si dimentica di caricarli, orologi rotti, orologi Oggi fermi da decenni o addirittura da secoli. Quando Tabucchi parla di quei personaggi del tempo in vecchia in fretta ce li presenta come personaggi sbarcati da un'altra era, sembrano venire da un altro tempo e piombati in questo tempo non lo riconoscono perché la segnaletica la segnaletica sembra stravolta, irriconoscibile, non c'è niente che li rimandi appunto ai parametri ideologici, etici, estetici in cui sono cresciuti, sono diventati adulti, si sono formati e così in questa vertigine appunto spazio-temporale cercano dei punti fermi che ovviamente non trovano, finendo per maturare una sorta di strana nostalgia una nostalgia non per gli anni migliori della loro vita ma per gli anni peggiori che poi però per paradosso diventano i migliori si può avere nostalgia di un tempo peggiore di quello in cui si sta, si sosta appunto, e che coincide col presente? Questa è una grande domanda sotterranea nel tempo in vecchia in fretta, dove può capitare che un personaggio abbia anche nostalgia del muro di Berlino. e eh, Si può avere nostalgia di un muro? Si chiede Tabucchi. Forse sì. Comunque in questo senso ci indica la strada della letteratura, che non deve necessariamente confortare o far tornare i conti, che serve appunto a inoltrarsi in quella così dice tabucchi miniera buia che siamo noi e proprio dalla sua voce possiamo adesso ascoltare una riflessione che parte dalle nostalgie sbagliate da nostalgie di mondi negativi e approda anche alla ricerca prustiana. chiaramente proust è inaggirabile in tutto questo discorso ma tabucchi parte dalla fine proprio dal tempo ritrovato dall'ultimo tassello di quella maestosa indagine nel tempo
1: È vero, in questo libro ci sono anche personaggi che hanno nostalgia di cose del non bello. Normalmente si pensa che la nostalgia <coughs> possa concernere ciò che ci piacque, o ciò che ci fece felici, ma invece può anche essere al negativo, credo. Io ho conosciuto persone che hanno questo tipo, hanno avuto. Molto strano tutto questo. Si può avere anche nostalgia di un muro, insomma, ecco. come delle forze, dei prigionieri possono avere, coloro che sono hanno, curiosamente, possono avere nostalgia di quando erano in prigione. Strano, è tu, tutto. La letteratura serve anche per inoltrarci in queste questa miniera buia che siamo noi, eh? eh, in questa oscurità di cui siamo fatti, mettendoci una piccola lampadina sulla testa, a tentoni, naturalmente, senza necessariamente eh, pensare di arrivare a una soluzione, credo che. Per questo fortunatamente la letteratura continua a esistere perché non non si scopre mai niente. Si capisce forse qualcosa di più in in questi cunicoli, in queste gallerie buie che che sono i nostri nostri animi, sono gli animi di noi umani. Arriva il tempo anche per uno scrittore Di, 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 di cercare di misurare ciò che è accaduto eh, e no, non solo a lui ma, eh, ma soprattutto agli altri al, eh, perché gli scrittori guardano fuori insomma guardano gli altri e, e soprattutto vedere cercare di formulare eh, gli avvenimenti io credo che il narrare la narrazione sia una scansione è anche una misura, è una misura, perché raccontare un avvenimento significa poterlo in qualche modo afferrare e afferrandolo lo si misura, altrimenti ciò che avviene è, è proprio un, un fiume che ci passa accanto e, e poi questo fiume in realtà noi siamo attenti alle sponde, come diceva Plotino, ma è un fiume senza sponde, non ha sponde, è, è solo il fiume. E allora raccontarlo e dargli un po' dei margini, ecco. Intanto il fiume se ne va per conto suo, ma noi abbiamo cercato di dargli una misura. Siamo dei poveri geometri della vita. Eh, In questa copertina eh, c'è un un tentativo, come come sottolineava Luigi Sordic. Questo signore... eh, la copertina l'ho scelta io, è un giovane artista svizzero il quale si è costruito dei trampoli che si possono accorciare, funzionano come un pulsante, lui se li porta in una borsa, gira per il mondo, ci sale sopra, preme il pulsante e lo fanno salire mezzo metro di più. In questo caso per vedere eh, al di là di una montagna, è cioè è un, è un eroismo inutile. Questo è un tentativo. A me non piacciono gli eroismi, ma i tentativi sì. Ehm, allora, ritornando al tempo, vede, eh, dopo tutta la sua recherche, eh, Proust ha terminato con un libro magnifico in qualche modo trionfale, che compensava una vita intera. a a le rechercher e che si chiama Le temps retrouvé lui lo ha ritrovato lo ha circoscritto lo ha imprigionato se così posso dire fra virgolette in un magnifico quadrilatero di un'opera straordinaria questi qui vorrebbero farlo vorrebbero recuperare un tempo anche loro i miei personaggi, non sto parlando di me, io ho fatto ho scritto dei personaggi che nella nostra epoca, in cui forse non è più neanche consentito di recuperare il tempo perduto, neanche memorialmente, perché tutto ci sta confondendo. Viviamo in una sorta di, eh, in una sorta di pollo in gelatina, anche temporalmente, ci sono delle persone che hanno addirittura in certi paesi hanno addirittura nostalgia del muro di quando stavano peggio. Forse anche noi, tendenzialmente, nei nostri paesi in cui stiamo meglio, arriviamo ad avere la nostalgia del peggio. E eh, è tutto così incerto anche temporalmente. Eh, per esempio, noi avevamo una convenzione, era un patto sociale fortissimo, socioculturale che però è, ci dava una solidità straordinaria da un punto di vista esistenziale. Noi sapevamo che alcuni fatti erano accaduti e su questa certezza che gli storiografi si, avevano il, eh, il compito di registrare, di archiviare e affinché la testimonianza passasse ai nostri posteri, noi avevamo fatto un patto di stabilità. Allora che arriva uno storico pseudotale, il quale nega che l'avvenimento sia accaduto, l'evento ci sia stato, ecco, gli chiedo, se non c'è stato, quando non è avvenuto? Quando non c'è stato? Eh, Sostanzialmente questi personaggi sono anche alla ricerca di un tempo che dovrebbe essere il loro. Ma vede, hanno tutti al polso, probabilmente, come lo porto io, un orologio a carica a mano. E a volte si... si si scarica perché uno se lo dimentica di, di caricarlo e allora lo deve chiedere a un altro. che ore sono? E quell'altro magari non lo sa. Dice aspetta che lo chieda un altro, che ore sono? Ecco, è un po' tutto. Ma i, i, i luoghi ce li, ce li portiamo dentro anche. A parte il fatto che quando, oh, oh, a proposito del tempo, quando Einstein ha, ha detto... Signori, il tempo lo so cos'è, ecco, ha fatto la sua formula, il, il tempo, o perlomeno, diciamo così, la determinazione di esso risulta appunto in relazione allo spazio, altrimenti, altrimenti è come il gatto dello era, insomma, di cui c'era il sorriso ma non c'era più il gatto, ecco, ci vuole anche il gatto fisico. <coughs> Poi è arrivato Bercion che gli ha detto, no, un momento, ma... Non è necessario che ci sia uno spazio fuori, può essere anche uno spazio interno, perché è il tempo della coscienza, uh, quel libro bellissimo che è proprio è il tempo della durata, lui ha fatto queste due distinzioni, tempo della coscienza e tempo della durata. E dunque, tra l'altro ne è un libro, non direi polemico nei confronti di Einstein, perché Einstein giustamente si pone dal suo punto di misurazione, che è quello dello scienziato, e l'altro si si pone da un altro punto di vista. Sono due due complementari, che però complicano anche la lettura del tempo. Perché se se fosse semplicemente uno, dice, beh, io mi contento di questo, basta. E allora gli spazi, ma gli spazi sono... Lo spazio è molto importante in relazione al, a, ovviamente al tempo, ma eh, sarà vero che alcuni spazi possono loro anche mantenere la memoria di noi? Ecco, me lo chiedo. Eh, un, eh, uno scienziato francese, ve lo ricorderete, molto recentemente, Benveniste si chiamava come, come linguista, ha già dato l'ipotesi, era un grande ricercatore, fra l'altro, dell'Istituto di Biologia di Parigi, Che l'acqua potesse mantenere memoria eh, di ciò che vi era stato immerso, ecco, anche quando ciò che c'era dentro non ci stava più. Per tutta una serie di di, di teorie, che ovviamente non vale il caso neanche di sintetizzare. Ebbene, ma l'acqua è un elemento biologico, e il resto, ecco, il resto non, non lo sappiamo, è tutto molto ignoto. Però. Per rispondere alla sua domanda, con un'altra domanda mi è venuto in mente un verso di Rilke, che credo sia, sia dei sonetti a Orfeo, uh, sì è sicuramente dei sonetti a Orfeo, è un nostro, è un ritorno, ecco, noi di quel luogo manteniamo una grande memoria, per esempio, e ci è dentro in maniera fortissima e ci causa un'emozione enorme poi arriviamo e ovviamente forse non ci sono più le cose che il verso, ne dico il verso è una domanda che il poeta o il personaggio di quel sonetto si fa dice ehm, mi riconosci tu virgola Aria tu che una volta conoscevi le cose che furono mie
0: la voce di tabucchi un'occasione per ascoltare davvero tabucchi ed emozionarci a cura di Paolo Di Paolo per l'uscita del libro di Antonio Tabucchi. Che ore sono da voi, Feltrinelli, Editore. Segui e ascolta gli altri episodi della
1: serie.